0: et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération, qui est aussi le premier podcast quotidien au monde à apparaître une fois par semaine. Et oui, en effet, cet été, Sortie de Veille passe au format hebdomadaire pour vous faire un récap de l'actu des derniers jours. Alors la semaine avait commencé plutôt calmement en raison de la fête nationale aux états unis le 4 juillet, mais l'actu s'est ensuite emballée avec le lancement d'un nouveau réseau social par Meta, qui concurrence frontalement Twitter. On va détailler ça dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on va retrouver Michael et Pierre qui vont nous rafraîchir la mémoire sur un accessoire d'Apple oublié, l'iPod Radio Remote. Vous vous demandez ce que c'est On va tout vous expliquer. Nous sommes le samedi 8 juillet, voici les infos qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Les ingénieurs d'Apple ne prennent pas de vacances, ils sont trop occupés à peaufiner les nouveaux systèmes d'exploitation présentés à la WWDC. Cette semaine, les développeurs ont ainsi eu droit à une troisième vague de bêta pour iOS 17, iPadOS 17, MacOS 14, WatchOS 10 et enfin TVOS 17. Alors il n'y a pas encore de bêta publique, mais ça ne devrait pas tarder. L'année dernière, la première bêta publique d'iOS 16 était sortie le 11 juillet. Parmi les logiciels non finalisés distribués par Apple, le plus intéressant c'est le Game Porting Toolkit. Ce nouvel outil sert en fait aux développeurs de jeux vidéo à voir comment leur jeu Windows tourne sur macOS et ainsi à faciliter leur portage sur Mac. La deuxième bêta du toolkit est intéressante car elle améliore drastiquement les performances de certains jeux. Alors ça n'est pas miraculeux non plus, un MacBooker ne pourra pas faire tourner un AAA avec les options graphiques à fond, mais c'est toujours bon à prendre. L'autre point qui a retenu notre attention, c'est qu'Apple a fait des modifications spécifiques à certains jeux récents qui n'ont probablement pas vocation à être portés sur Mac. On pense à Horizon Zero Dawn, qui est sorti sur PS4 en 2017, puis sur Windows en 2020. De plus, Apple a ajouté une prise en charge basique du code x86 32 bits, ce qui est assez étonnant pour un outil pour développeurs. C'est en effet peu probable que les développeurs se lancent dans un portage d'un titre qui contient encore du code 32 bits assez ancien. Alors, est-ce qu'Apple prépare discrètement une solution transparente pour lancer des jeux Windows directement sur macOS on aura sûrement la réponse cet automne, au moment de la sortie de la version finale de macOS Sonoma. Après quelques semaines d'accalmie, les rumeurs sur les futurs iPhones reprennent de plus belle. Alors si vous voulez garder la surprise, bouchez vous les oreilles pendant 2 minutes, parce que plusieurs informations importantes ont été dévoilées. Pour commencer, tous les iPhone 15 auraient des batteries de plus grosse capacité. Le gain par rapport aux iPhone 14 irait de 12 à 18% selon le modèle. On espère que cela incitera enfin Apple à autoriser la charge inversée, une fonction qui permettrait de charger ses airpods en les posant au de son iPhone. Le deuxième bruit de couloir concerne les couleurs. L'iPhone 15 Pro et le 15 Pro Max seraient disponibles dans un rouge très profond. Alors Ça correspondrait à un rouge cramoisi. Le nom n'étant pas très vendeur, Apple préférera peut-être parler de rouge vermillon, comme l'imagine notre lecteur Arnaud 33. Et les iPhone 15 standard seraient quant à eux déclinés en vert clair, bleu clair et rose, en plus d'autres couleurs. Enfin, un analyste croit savoir que le prix de l'iPhone 15 Pro Max va augmenter. Apple justifierait ça par l'ajout d'un objectif périscopique qui offrirait un gros zoom optique. Alors Aucun prix n'est pronostiqué, mais sachant que l'iPhone 14 Pro Max coûte actuellement 1479 1479€, la barre des 1500 euros pourrait être facilement franchie. D'ailleurs, ce modèle pourrait être renommé iPhone 15 Ultra pour marquer le coup. Enfin, ce n'est pas un nouveau nom qui va aider à faire passer la pilule de prix. L'actualité la plus lue et la plus commentée cette semaine sur Max Génération et e génération ce n'est pas sur une rumeur sur l'iPhone 15 ni une prise de position polémique, non. C'est l'arrêt de l'application à mes côtés d'Enidis. Il faut croire que cette application était très appréciée. Cette application IOS et Android permettait de suivre jour le jour les pannes de réseau ainsi que la consommation électrique de son domicile. C'est utile pour identifier les éventuelles surconsommations et prendre des mesures pour faire des économies. Avec un petit boîtier supplémentaire connecté au compteur Linky, il était même possible de suivre sa consommation en temps réel. En réalité, ces services ne disparaissent pas et Nedis a fait le choix de mettre un terme à ses applications mobiles au profit de son site web qui a été optimisé pour les smartphones et les tablettes. Donc si vous utilisiez l'app, vous devez donc vous rendre maintenant sur Enedis.fr Attention chéri, ça va couper. La polémique de la semaine, on la doit à Emmanuel Macron. A la suite des émeutes qui ont éclaté dans plusieurs villes après la mort de Noël, le président de la République avait reçu mardi 220 maires concernés par ces troubles. Lors de cette réunion, Emmanuel Macron a évoqué l'idée de réguler ou de carrément couper les réseaux sociaux en cas de crise. Cette menace a été brandie en raison de l'utilisation des Snapchat, TikTok et autres Telegram par des émeutiers pour partager leurs méfaits, voire pour organiser des rassemblements illégaux. Des pays ont déjà utilisé cette méthode lors de différents événements, mais ce ne sont clairement pas des exemples à suivre. On parle en effet de régimes autoritaires comme l'Iran, la Turquie ou encore la Russie, qui coupent les réseaux sociaux pour effréner les mouvements de contestation. Si elle était appliquée en France, cette mesure poserait tout un tas de problèmes techniques et porterait surtout atteinte aux libertés individuelles. Devant le tollé qu'a provoqué cette idée radicale, la majorité présidentielle a vite rétro-pédalé. Dès le lendemain, le cabinet du ministre délégué au numérique a déclaré que ce n'était pas une option envisagée. Un député Renaissance, Eric Bottorel, a quant à lui plaidé une expression malheureuse de la part du président et assuré que ce n'était pas une option qui était sur la table. A priori, l'affaire est close. S'il y a bien quelqu'un qui est opposé à la coupure des réseaux sociaux, c'est Mark Zuckerberg. Meta a en effet lancé cette semaine un nouveau réseau social nommé Freds. C'est un concurrent direct de Twitter qui s'appuie en bonne partie sur Instagram. On doit en effet se connecter avec un compte Instagram, et il y a plusieurs passerelles entre les deux réseaux. L'interface et les fonctionnalités de Freds sont très similaires à celles de Twitter. C'est un réseau social qui encourage les échanges textuels courts et instantanés. Il n'y a pas de pub pour l'instant, mais il ne faut pas se faire d'illusions, ça finira bien par arriver un jour. Il manque encore de nombreux éléments comme un moteur de recherche, une interface web et des messages privés. Surtout, le service n'est pas disponible en Europe parce qu'il ne respecte pas la législation sur les données privées. Néanmoins, si vous avez un compte App Store hors de l'Union Européenne, vous pouvez télécharger l'application et l'utiliser en France. Elle est même traduite en français. Meta veut profiter du chaos qui règne actuellement chez Twitter pour attirer de nombreux déçus de la plateforme. Freds a réalisé un démarrage canon puisque 30 millions de curieux l'ont déjà rejoint. Comme on pouvait l'imaginer, ça ne plaît pas du tout à Twitter, qui menace d'attaquer en justice Meta pour violation de sa propriété intellectuelle. Le combat entre Zuckerberg et Musk ne fait que commencer.
1: L'iPod a révolutionné notre manière d'écouter de la musique. Mais justement, on n'est pas obligé d'écouter tout le temps de la musique. Il en reste encore de ces utilisateurs qui aiment écouter la bonne vieille radio à la papa ou des gens causent dans le poste. Mais malheureusement, Apple n'a jamais, jamais jugé bon d'intégrer un teneur FM dans ses baladeurs, enfin euh, dans les premières générations au moins. En 2006 pourtant, Apple lance un nouvel accessoire, l'iPod Radio Remote, qui permet justement d'écouter la radio FM avec, euh, avec l'iPod. Donc, Avec Pierre, on va revenir sur ce produit qu'Apple a retiré de la vente en 2009, sans qu'il ait vraiment de, de successeur. Salut Pierre Salut michael L'iPod Radio Remote a donc été lancé en janvier 2006, et euh, bah, ça n'était pas qu'un simple teneur FM en fait
2: non, effectivement, Apple a fait les choses à, les choses à sa sauce comme d'habitude. Et cet accessoire, en fait, c'est une télécommande complète qui était fournie avec une paire d'écouteurs. On branchait le tout sur le port 30 broches de iPod, vous vous souvenez, ce connecteur assez large. Pas du tout sur le port jack. Et pour cause, il utilisait la batterie du baladeur, ben, mais on va y revenir. Au niveau du design, en fait, on est très proche de la deuxième génération d'iPod Shuffle, avec un bouton central et des commandes placées en cercle.
1: Donc euh, bah, c'était la télécommande qui recevait la radio, pas l'iPod, mais le baladeur avait aussi son rôle à jouer.
2: Ouais, en fait c'est sur l'écran qu'on sélectionnait la fréquence. Une fois que la télécommande était branchée, un menu radio apparaissait sur l'iPod. Il fallait d'abord choisir la région où on habitait, donc l'Europe pour nous. Et puis ensuite on avait une interface avec une grille pour sélectionner une fréquence. La molette permettait de naviguer dans un banc d'FM... Et quand on avait trouvé euh, une bonne station, on pouvait l'enregistrer et passer de l'une à l'autre avec les boutons précédents et suivants de l'iPod ou de la télécommande, du coup.
1: Et euh, bah, est-ce que ça fonctionnait bien
2: Alors, c'était plutôt pas mal en extérieur. Le tuner FM donnait des résultats dignes d'un tuner FM, en fait. Donc, la qualité de réception dépend pas mal d'où on se trouve. Et euh, il fallait obligatoirement brancher le casque pour capter quelque chose. La télécommande en elle-même... Elle était sympa, elle permettait de contrôler la lecture de tous les contenus sur l'iPod, pas uniquement la radio. Et donc il y avait quand même quelques problèmes, euh, c'est que bah, ça usait euh, pas mal la batterie. Et donc ça flinguait euh, beaucoup plus rapidement euh, l'autonomie de l'iPod avec 5 ou 6 heures d'écoute dans le meilleur des cas.
1: La télécommande radio était aussi compatible avec la technologie RDS qui affiche des informations quand on écoute la radio.
2: Euh, ouais, alors la, la technologie n'est pas particulièrement utilisée en France, euh, voilà. mais euh, normalement on peut avoir des infos comme au moins le titre du morceau et dans le pire des cas on a le nom de la station. Euh, dans certains pays Apple avait des accords avec les stations de radio, en fait il y avait un identifiant qui était transmis de façon numérique qui permettait de taguer un morceau. Donc si vous entendiez un truc que vous aimiez à la radio, poussiez sur un bouton et c'était enregistré dans une playlist qui permettait ensuite d'aller l'acheter parce que hein, business is business. Ah oui. Il y avait d'autres trucs un peu embêtants avec cet accessoire, comme l'absence de système d'enregistrement des radios, mais euh, c'est probablement parce qu'ils considéraient que c'était du piratage. Puis le fait que la télécommande occupait euh, continuellement le port connecteur, et donc ça peut être un peu pénible quand on avait euh, le badon dans la poche, ou avec certains étuis, parce que généralement il était dans le mauvais sens. Et puis bon, il faut aussi rappeler que l'iPod radio remote coûtait quand même 55 euros et c'était un peu cher comme tous les accessoires Apple, euh, même maintenant.
1: Apple a arrêté les frais en 2009 et euh, bah, il n'est pas resté grand-chose de ce produit dans, dans l'histoire du, du constructeur.
2: Euh, non, en fait, ils ont intégré TuneRFM FM euh, dans l'iPod Nano de 5e génération en 2009. Et comme euh, bah, avec la télécommande, il fallait brancher les écouteurs euh, pour faire office d'antenne. Euh, sur l'iPod Nano, il y avait quand même une fonction de pause qui était très pratique, ce qu'on a maintenant sur la télé. Euh, par contre, il n'a jamais été intégré dans l'iPhone. Apple mise davantage sur les podcasts et l'écoute via internet c'est vrai que c'est de meilleure qualité et plus pratique enfin au moins quand on a du réseau et puis bah maintenant avec les Airpods on pourra plus du tout utiliser la FM vu qu'il faut une antenne
1: Eh bien merci de nous avoir rappelé l'existence de, de cet accessoire salut Pierre salut Mickaël et merci à vous tous de nous avoir suivis ce matin on se retrouve très bientôt pour de futurs